0: RCF.
1: « Je le fuyais le long des nuits et le long des jours. Je le fuyais dessous les arceaux des années. Je le fuyais à travers le dédale de mon propre esprit et dans la buée des larmes et sous le flux du rire, je me cachais de lui. » Dorothée Day est allongée au bord de la mer, quelque part sur les docks de Greenwich Village à New York, il fait nuit, l'aube tarde à venir. Ses amis lui récitent ce poème de Francis Thompson, Le Limier céleste, et l'esprit embrumé, elle perçoit ce limier qui la poursuit, ce Dieu qui un jour la rattrapera. Dorothy Day.
0: Je ne suis pas une sainte. Street,
1: shack, black,
0: shack,
1: Deuxième épisode.
0: La bohème new-yorkaise, le journalisme et la prison.
1: Après avoir quitté l'université, Dorothy Day se met en quête d'un travail. Nous sommes en 1917, une année où tous les espoirs des révolutionnaires semblent possibles. Elle n'a pas un sou en poche, mais à force de persévérance, elle trouve un poste dans un journal socialiste, The Call. Le rédacteur en chef n'a pas de quoi la payer, peu importe. Elle propose de vivre comme une ouvrière à cinq dollars la semaine. Elle visite les quartiers ravagés par la révolution industrielle. Personne ne parle de cette pauvreté dans les grands journaux. Elle fait du reportage, elle parcourt les états unis à la recherche de sujets. Après le journal The Call, c'est le journal The Masses, qui lui propose un poste de rédactrice. Elle écrit parmi les socialistes et les anarchistes, elle vit à 100 à l'heure.
0: Que vous soyez révolutionnaire ou conservateur, la vie dans un journal vous fait perdre toute notion de perspective ou de temps. Vous vous trouvez entraîné dans un monde d'événements, d'écrits, de reportages, sans avoir une minute pour penser ou réfléchir, écoutant Trotsky un jour et interviewant le lendemain le maître d'hôtel de Mrs Vincent Astor. Dans mon esprit, rien ne durait. Nous autres reporters, nous travaillons de midi à minuit, allant de meeting en grève, enquêtant sur la faim et la mort dans les taudis. Notre rôle de journaliste semblait être d'édifier un effroyable réquisitoire contre les systèmes actuels, d'écrire une histoire quotidienne de l'horreur dont l'accumulation devait à la longue contraindre les travailleurs à se révolter. Les rédacteurs en chef croyaient à l'efficacité de la législation et de l'éducation. Mais nous autres, les jeunes, nous ne croyons pas que rien puisse se faire autrement que par la force.
1: La force la force révolutionnaire, la force contre cette guerre qui se déroule en Europe et que les états unis rejoignent. New York est alors le berceau américain de nombreux mouvements syndicalistes, anarchistes, communistes. Et dans ce berceau, un quartier fomente une contre-culture au bord de l'océan, à Greenwich Village. Le soir, une fois le travail terminé, Dorothy pousse la porte du Golden Swan Café. Le bar est embrumé. La prohibition n'est pas encore arrivée aux états unis L'alcool coule à flot, on chante. On danse. Les écrivains de la Lost Generation, la génération perdue, viennent y consumer leurs 20 ans. Il y a là Dos Passos, Eugène O'Neill, Malcolm Collie. On y entend la voix puissante d'Ernest Hemingway. Tant d'auteurs qui fuiront l'Amérique durant les années 20 pour trouver refuge à Paris. En attendant, ils discutent. Et Dorothy boit leurs paroles. Elle prend des notes sur son carnet et elle rêve avec eux d'un grand roman qui attaquerait le mode de vie américain et donnerait à voir l'ennui de la jeunesse. Mais la jeunesse qui s'ennuie rêve fiévreusement à un nouveau monde. Le soir de la révolution bolchevique sera un soir de fête à Greenwich Village.
0: Nous allions nous asseoir tout au bout des jetées pour chanter des chants révolutionnaires. Nous voulions continuer à savourer notre jeunesse, ses luttes et ses joies. Dans notre ardeur révolutionnaire, nous nous sentions les amis du monde entier. Plus d'une fois, rentrant tard à la maison, il nous est arrivé de ramener des clochards ramassés sur les bancs des parcs à qui nous donnions tous les lits disponibles de l'appartement, Tandis que nous restions assis à bavarder pendant toute la nuit.
1: Et c'est durant ces soirées-là que l'écrivain Eugene O'Neill, athée convaincu, fait résonner dans la tête de Dorothy un poème d'amour divin, une quête inlassable d'un Dieu miséricordieux que les hommes fuient. But with an chase and pace, toujours d'une course sans hâte et d'un pas invariable, d'une vitesse assurée avec majestueuse instance, s'avançait les pieds acharnés et une voix plus forte qu'eux retentissait « Rien ne t'abrite, toi qui ne veux pas m'abriter. » Cette voix, Dorothy ne va pas tarder à l'entendre plus intensément. Un événement marquant va se dérouler pendant cette même année 1917. Dorothy est devenue une bonne amie d'une peintre, Peggy Bird. Peggy est très investie dans la lutte pour la libération sexuelle et pour les droits des femmes. Elle emmène donc Dorothy participer à une manifestation à Washington avec les suffragettes afin d'obtenir le droit de vote pour les femmes. Ce sera pour Dorothy la première manifestation d'une longue série et la première fois en prison aussi. En effet, les suffragettes sont toutes arrêtées et entassées dans des cellules. Le gouvernement voit d'un œil mauvais ces femmes qui veulent attirer l'attention sur elles alors que la guerre fait rage. En prison pour un mois, Dorothy et ses camarades entament une grève de la faim. Torture terrible où tout devient une souffrance. Les toasts chauds servis par les gardes, les bruits de pas dans le couloir... Les rayons de soleil filtrant par la lucarne une heure par jour. Il faut tenir, pour la cause.
0: Je perdis toute perception de ma propre identité. Je méditais sur la désolation de la pauvreté, de la misère, de la maladie et du péché. Que je serais libre après 30 jours ne signifiait plus rien pour moi. Je ne serais plus jamais libre, plus jamais libre en sachant que derrière les barreaux, partout dans le monde, il y avait des femmes et des hommes, des jeunes filles et des jeunes hommes souffrant de l'emprisonnement, des punitions, de l'isolement et des épreuves pour des crimes dont nous étions tous coupables. La mère qui a tué son enfant, le drogué. Où était le fou Où était le Saint-Esprit d'Esprit?
1: L'esprit égaré, la raison émiettée. Dorothy demande alors une Bible, le seul livre proposé en prison, et trouve ainsi le réconfort en lisant ces versets.
0: « Mon cœur était rempli de joie et de reconnaissance envers les psaumes. L'homme qui avait chanté ces chansons connaissait la tristesse et espérait la joie. « Fais changer le cours de notre captivité, Seigneur, comme un ruisseau vers le sud. »
1: Dorothy revient à Dieu dans la tristesse et la solitude. Mais elle lutte encore pour ne pas tomber dans la religion, la religion qui endort. Comme beaucoup d'Américains, et de Noirs Américains notamment à l'origine du Gospel, elle chante les Écritures, renouant avec l'héritage des Hébreux captifs loin de Sion, renouant avec ce peuple qui crie vers Dieu sa détresse. « Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple » chantera Louis Armstrong quelques années plus tard. C'est dans la solitude de la prison que Dorothy reçoit un premier message de Dieu. Elle sent la présence de son amour mais elle ne veut pas encore se jeter dans ses bras, car d'autres bras lui semblent alors plus attirants. Bien que dénonçant, avec les marxistes et les socialistes, cette guerre, Dorothy ne peut s'empêcher de ressentir son inaction. Quand des millions de soldats se battent dans les tranchées, restera-t-elle donc sans rien faire C'est au cœur de cette hésitation que la personnalité de Dorothy Day commence à se dessiner. Désabusée, en cette année 1918, elle fait un premier constat de sa vie.
0: Très peu de gens que nous connaissions font quoi que ce soit d'utile, sauf ceux qui écrivent de bons livres, et ils sont peu nombreux. Je ne peux pas penser à plus de deux ou trois artistes qui sont sérieux dans leur travail. Quant aux journalistes, ce sont les créatures les plus inutiles du monde. Ils tirent beaucoup de plaisir de la vie, mais ils ne s'améliorent ou ne progressent pas beaucoup. J'aurais l'impression d'être d'une certaine utilité dans le monde si je croyais au socialisme ou si je pensais qu'en travaillant pour la Ligue de contrôle des naissances ou les suffragistes, je pourrais profiter au monde d'une façon ou d'une autre. Mais je ne pense pas que ces choses sont des solutions. Et si je travaillais parmi ces gens qui n'ont qu'une seule idée en tête, je deviendrais folle. Soit je veux me retirer du monde et étudier pour acquérir de la sagesse. Soit je veux faire quelque chose de simple et d'utile.
1: Cette chose simple et utile, elle la trouve dans l'habit blanc des aides infirmières. Délaissant le journalisme en cette période de guerre, elle veut soutenir les plus faibles. Et pour ne pas participer à l'effort de guerre, elle travaille dans un hôpital public. Elle y découvre une fragilité qui la marque à vie. Les longues journées de douze heures de travail s'enchaînent. Comme il faut de l'amour pour refaire cent fois les lits, comme il faut de la force morale pour laver les malades sous l'œil inquisiteur d'une infirmière en chef qui ne laisse rien passer. Cependant, comme toujours dans les moments de peine et de dur labeur, Dieu semble l'appeler. Chaque matin, Dorothy se lève très tôt, oubliant ses heures importantes de sommeil pour accompagner une amie infirmière à la messe matinale. Elle ne sait pas bien pourquoi, mais la beauté de l'office la subjugue.
0: « Je sentais que l'homme a besoin d'adorer, et que c'est lorsqu'il est le plus engagé dans cet acte qu'il est vraiment le plus lui-même.
1: » Cependant, à l'hôpital, le cœur de Dorothy a été troublé par deux amours, l'un divin, l'autre humain. Ce dernier a pour nom Lionel Moïse, un aventurier de l'amour qui fera souffrir Dorothy jusqu'au plus profond d'elle-même. Il s'appelle Moïse, mais ce n'est pas le Moïse chanté par Armstrong. Quittant l'hôpital en 1919, Dorothy ne tarde pas à fuir New York pour réparer ses amours ratés. Elle se rend alors à Chicago où elle écrit un roman autobiographique pour penser ses peines. Ce roman est un succès. Il est racheté par Hollywood. Dorothy décide donc, après quelques années d'errance, de rentrer à New York en 1924. La joie est retrouvée. La vie doit repartir du bon pied. Nous laissons, pour l'instant, Dorothy en plein cœur des années 20. Elle prend le train depuis Chicago en direction de New York. Chicago, New York, les deux villes phares du jazz naissant. En 1923, c'est l'invention du Charleston. Et maintenant qu'on commence à la connaître, on imagine facilement Dorothy Day dansant sur cette musique. Charleston, par James P. Johnson.